0: escuchando el podcast de Les Escribidores, un espacio de entrevistas y charlas sobre literatura, cultura y más. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. A continuación, nuestro episodio. Hola. Ay, qué susto. Yo veía el live ahí right, marcando y que no estábamos pasando. Bueno, ya, esto sale, no importa. Eh, entonces, comenzamos ahora. Después de unos cuantos eh, atrasitos técnicos. Bueno, a todos los que nos están viendo justo ahora en nuestro Facebook Live, sean bienvenidos eh, a Les Escribidores. Estamos en, hoy estamos celebrando el lanzamiento de nuestro segundo número de la revista Les Escribidores. Si no nos conocen, se están demorando. Tienen que buscarnos www.lesescribidores.com eh, nos pueden leer ahí. Tenemos pu puestos, poemas, ensayos, y reseñas, todo al alcance de ustedes. También lo pueden encontrar eh, en nuestro podcast, también llamado Les Escribidores, en Spotify, Google Podcasts y Anchor. O sea, para que nos puedan escuchar, ahí hablamos de muchos temas literarios y de... Literatura, sí. Para, prácticamente. Ahora tomamos una pausa, pero en enero vamos a regresar con más que nunca no en una segunda temporada. Y si tienes algún texto, nos lo pueden mandar a nuestro correo, a nuestras redes sociales, si estamos en Facebook, a ah, como nos deben estar viendo, Instagram y en Twitter también. Sí. Ah, también nos pueden encontrar en el podcast en nuestro canal de YouTube, donde esperamos poder subir esto muy pronto. Y hoy tenemos bastantes cositas que hacer, pero antes nos tenemos que presentar, porque, bueno, aunque ya medio he presentado, somos una revista digital dedicada a los jóvenes escritores nicaragüenses y de otras nacionalidades también, aunque nos gusta publicar a todo el mundo, donde queremos publicarlos, así, así de simple. Nuestro objetivo es publicarlos para que puedan ser leídos por muchas más personas y no solo por nosotros, sus padres o por ellos mismos, que ya deben estar aburridos. Claro. Vamos a ampliarles quienes les leen. Un dato curioso es que nosotros, bueno, somos cinco, ahora nos están viendo a dos de nosotras porque no estuvimos en la presentación del número pasado, entonces teníamos que, que ustedes tenían que vernos las caras, así que, bueno, está con nosotras. Eh, somos cinco y los cinco hemos estado en el taller del eh, laboratorio de novela del, Celsus, del mexicano escritor Celso Santa Juliana. Actualmente Belén, quien me acompaña, está de estudiante, nosotros cuatro, ya somos graduados, así que... Eh, de hecho, ella es nuestro miembro más reciente, inició este año, así que por favor un aplauso, una bienvenida cálida a este número en el que ha participado desde el comienzo. Y vamos a estar también hoy escuchando a Génesis Hernández Núñez y a Pablo Antonio Alborado Moya, sí, lo dije bien. Además, también eh, hablando sobre este nuevo número que tiene por tema Segunda Oportunidad. Eh, más tarde, dentro de unos minutitos, eh, Belén les estará hablando un poquitico más del tema. Pero antes, me gustaría... O eh, sea, parte de por qué estamos aquí y de gracias a quienes estamos acá es a la organización COSUDE. Ellos nos han ayudado bastante en toda la realización de este proyecto desde el momento uno en que ya hace un año y medio que se nos ocurrió el proyecto y que comenzó. Eh, han estado en paso a paso, así que, nada, queríamos darles las gracias así de forma general, eh, porque se gran ayuda. Bueno, si no nos han leído, la revista sale hoy. Vamos a estar sacando el link en redes sociales cuando termine esta transmisión. Pero ya pueden buscarla en el link eh, en nuestra página web. Está disponible por si quieren ir leyesñando. Mientras estamos haciendo las diferentes entrevistas, y le voy pasando la palabra a Belén para que les cuente un poco más sobre el número que estamos lanzando hoy, por qué se llama así y bueno, qué tenemos en él. Así que Belén, por bueno, son todos tuyos.
1: Okay, gracias, Ana. Uh, gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Sean bienvenidos todos nuevamente a la presentación de este nuevo número de la revista digital Los Escribedores. Esperamos que puedan disfrutar todos y todas de esta nueva experiencia literaria con nosotros. Para presentarles un poco sobre la temática de este número, eh, deseamos decirles que quisimos enfocarnos e idear una temática que fuera acorde con el contexto actual, no solamente de Nicaragua, sino también a nivel mundial. En segunda oportunidad, al igual que la primera intención que tiene la revista, nace de la necesidad por abrir un espacio de expresión para quienes desean compartir sus deseos e intenciones de continuar ante una realidad tan dura como la que estamos viviendo actualmente. Considerando la pérdida, eh, el dolor, eh, inclusive la resiliencia ante diferentes actitudes y ante diferentes acciones eh, como factores circundantes entre la familia, lo social, lo económico, e inclusive, pues, la salud. Una segunda oportunidad para sanar y continuar a pesar de las vicisitudes de la vida,
2: tomando el acto
1: resiliente y expresando la intención de seguir a través del arte y la literatura. Eh, por supuesto, a través de cada una de las obras que ustedes nos han compartido con mucho cariño, eh, que hemos leído y que hemos interiorizado y que hasta cierto punto la hemos hecho nuestra a las obras que ustedes nos han enviado para poderlas publicar en este segundo número de la revista. Queremos hablarles también un poco del proceso creativo que tuvimos para este nuevo número, y es que um, empezamos desde hace unos cuantos meses, probablemente desde septiembre, para preparar este nuevo número. El Consejo Editorial estamos compuesto por cinco personas, como lo ha escrito Ana, y cada uno de nosotros eh, ha hecho un aporte especial a, para el número, ya sea en la revisión del contenido eh, y también en, en la selección de ellos. Pero también no solamente somos nosotros cinco, sino también que contamos con Eloísa, que es nuestra diseñadora gráfica. Y es que sin ella, la verdad, no, hemos, no hubiésemos podido ver todo el diseño y, y, y toda la maquetación de... de de la revista como tal, la, la revista en sí digital y también eh, en la página web. Eh, actualmente tenemos pensado otros números pero eso pues se va a ver un poco más adelante. Eh, el proceso de selección es de manera eh, consensuada entre todos y cada uno selecciona la obra eh, de manera que que cada una se adapte a primero a la temática y luego a la necesidad de expresar de cada uno de los, de los colaboradores. Eh, para ello, pues, también vamos a tener a un invitado especial, Génesis, quien va a estar acompañándonos para... Eh, hablarnos un poco de la participación que ella tuvo en, en, en la revista, de las obras que ella nos envió, pero también para hablarnos un poco, porque entrevistamos, tenemos una entrevista con ella en la revista eh, sobre su experiencia del laboratorio novela, que actualmente pues estamos viviendo ella y yo, eh, con César Santa Julián, Santa Juliana y eh, con coordinación del COSUDEM, de la, la Cooperación Suiza, y eh, coordinado también por eh, Doña Linda bienvenidas <ríe> Bienvenida, Genesis ¿cómo estás? Hola,
3: Belén. <ríe> muy bien, todo bien, todo súper bien. Feliz de estar con ustedes, agradecida y, y, y muy cómoda, sobre todo.
1: <ríe> Gracias gracias primero pues por estar acá por haber aceptado nuestra invitación sí. y por haber sido una colaboradora bastante constante este <risa> año <risa> con nosotros en la revista estuviste eh, para relatos en el encierro nos enviaste un, un pequeño fragmento de relatos en el encierro que también lo pueden ver en el número nuevo de la revista pueden leer a genesis eh, su obra enviada, y también pueden leer su cuento. Contanos un poquito de tu cuento, el cuento que nos enviaste para, para la revista, y luego vamos a ir hablando un poquito de tu experiencia en el laboratorio.
3: Eh, bueno, Belén, el cuento que yo les envié se llama Hogar. Eh, me encantó cuando vi que la temática era sobre segunda oportunidad. Yo este cuento lo escribí cuando iniciaba todo lo de la pandemia, lo escribí Ahí para abril, me sorprendió bastante ver que, que también está en la revista El poema que les mandé para el porque estos dos textos eh, fueron escritos en el mismo tiempo. Bueno, Hogar eh, es una historia, es un cuento donde yo le doy pues, personalidad a, a todos los objetos de mi casa. Eh, yo soy una persona muy, quizás, apegada al, al, al hogar, justamente, o sea. A, a lo que tengo dentro, al, en el lugar donde vivo, pues, y le tomo mucho cariño a todos. Eh, entonces, en este cuento, yo le voy dando diferentes detalles a cada una de las cosas, a la cama, a la maca, al comedor, eh, para narrar una pérdida, para hablar de una pérdida y de lo que eso representa, pues, y, y la casa creo que también es una, es una imagen de mí misma, pues, ¿sabes? de lo que pasa dentro de uno cuando uno pierde algo o alguien. Entonces, eso fue lo que, lo que quise plasmar. Eh, le tengo mucho cariño a ese, a ese texto. Eh, debo mencionar a Alberto Sánchez Arguello, que es un gran amigo y, y que para ese momento, cuando, cuando empezaba la cuarentena, una otra cosa que sucedió es que yo vivo sola, pero cuando, cuando todo esto empezó, eh, me fui a casa de mis padres nuevamente, entonces también ese deslindarme de mi casa, eh, lo quise plasmar ahí, pasé por una etapa difícil eh, respecto a mi escritura, entonces un día Alberto me sacudió básicamente <ríe> eh, y me dijo que, que tenía que dejar las excusas y que tenía que escribir, entonces yo le decía me siento muy triste, me siento mal, perdí mi trabajo, estoy aquí con mis papás, no sé qué va a pasar, esto pues... Todo lo que se venía del virus y demás pues era terrible y todo lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, me influía bastante en mi ánimo, en mis deseos. Eh, y él me dijo, tenés que escribir tenés que escribirlo. Entonces, de esos días y de esas pláticas con Alberto surgieron varios textos. Surgió Volteretas, que fue el que les, les envié para Relatos en el Encierro. Surgió Hogar, surgió otro texto más. Eh, y fue, pues... Una bendición al final y le agradezco un montón a Alberto que me, haya, que me haya regañado incluso, que me haya hablado fuerte porque lo necesitaba y la muestra es que ahora los textos están en, en los escribidores y que yo estoy aquí hablando con vos.
1: <risa> Nosotras encantadas de tenerte acá. Eh, mencionabas a Alberto y también lo mencionaste un poco en la entrevista uh -huh. para, pues, para la revista. Él fue también, eh, comprendo, como que un canal para conectarte con, con el Laboratorio Novela. Contanos un poquito de tu experiencia eh, en el Laboratorio Novela, cómo ha cambiado el laboratorio tu, tu perspectiva sobre la literatura. Y de alguna manera, cómo los ejercicios de Celso
3: eh, te han
1: ayudado a vos a interiorizar como persona.
3: Sí, esto, esto que, que es cierto, Alberto, desde el 2017, o sea, desde que iba a empezar la primera generación del laboratorio, me contactó con Linda, Linda me buscó, y pues me parece que esto no lo he contado nunca, y Linda me dijo que si quería participar, me escribió para participar en la primera generación del laboratorio, yo no quise, o sea, yo no acepté, pues. Ahora puedo decir que todo tiene su tiempo y que todo pasa por algo, pero este, no tomé esa oportunidad. Tomé la segunda oportunidad de, de participar en el laboratorio. Eh, ha sido para mí lo mejor. Yo cada sábado lo espero con mucha alegría, lo espero con muchísima ilusión, porque he aprendido mucho. Eh, Celso y Linda, los dos, tengo que mencionarlo a los dos, eh, son, son, son ángeles para la gente que quiere escribir, o sea, Celso es un tipo que tiene un sentido del humor extremadamente particular y que todo lo dice con la misma seriedad pero te transmite mucho, él algunas veces ha dicho pues yo los quiero deprimir, yo los quiero mantener en un modo neutro, pero la verdad es que a mí me, me motiva bastante y Linda pues que Linda es una madrina o sea, así, así lo dije así lo pienso, siempre está ahí siempre se sentís que puedes contar con ella, que es una persona muy honesta eh, y, muy, y muy cercana. ¿Cómo me ha servido este ejercicio? Principalmente me han ayudado a comprender que se puede hacer. Ya, yo necesitaba, y, y tengo ese, no sé si es una debilidad, pero yo necesitaba el acompañamiento que me da el laboratorio, el saber que semana a semana, Va a estar ahí Celso, va a estar ahí Linda, van a estar ahí nuestros compañeros y vamos a hablar de lo que estamos haciendo y vamos a aprender cosas nuevas eh, que tal vez sean pequeños detalles o, o grandes descubrimientos respecto a la novela, pero que eso nos va a ir enriqueciendo y, no, y va a ir enriqueciendo nuestros textos también. Entonces, yo ya no me siento sola, digamos. Ya no es como que, ah, bueno, me voy a sentar, me voy a, sentar a escribir lo no que se me ocurra. No, ahora sé que hay como un trasfondo, ya sabes, hay eh, todo, todo un, un personal pues detrás que está pendiente de nosotros, eh, que nos está diciendo que se puede. Entonces eso me ayuda, me ayuda bastante. Y los ejercicios, no creas que, que he sido la mejor estudiante y que los he hecho todos, pero eh, sí me han, me han ayudado un montón saber cómo, cómo se van colocando las piezas de este rompecabezas tomando tomando el ejemplo de ese ejercicio que tenemos que hacer de, de armar el rompecabezas de mil piezas. Sí.
1: Exactamente, creo que eh, particularmente conmigo eh, sí me ha ayudado mucho como que a ser un poquito más consciente de mí misma y de las cosas que me rodean. Creo que ese es la metodología que intentan enseñar en el laboratorio y es lo que funciona. Para escribir. Uh -huh. Creo que conocerse a uno mismo es lo que funciona uh -huh. para escribir de alguna manera. Eh, has escrito desde antes del laboratorio, pero ¿qué cambio has notado en tu proceso creativo luego de estar en el, en el curso?
3: Sabes, el principal, cambio, el principal cambio es que estoy enfocada ahora en algo. Mi gran eh, problema ha sido que soy muy dispersa, o sea, no soy como un vaivén, ya sabes, eh, según como me siento, escribo o tal vez a veces me siento tan contenta por algo, me siento tan mal por algo que no me da por escribir, pero ahora esto ya está más allá de mis emociones, ya es un plan, o sea, ya es un proyecto, ya es algo que... Tiene una base y que tiene una forma, pues tiene un marco al menos, volviendo al, al ejemplo de rompecabezas, ¿no? Entonces, lo, lo que más me ha ayudado y lo que más me ha servido esa orientación ese hay que seguir estas líneas, ¿sabes? Como cuando te enseñan a colorear, que te dicen, bueno, vas a pintar adentro de esto, vos podés escoger tus colores, vos podés escoger la manera, no importa si pintas feo o bonito, eh pero hacerlo, pues pinta, y aquí están estas líneas y estas directrices que puedes seguir, y aquí están estos ejercicios, y aquí están estas personas que, que, que se sienten igual que vos, tam, tal vez a veces un poco perdido, a veces que no sabes por dónde ir, pero teniendo en cuenta de que cada sábado vas a tener este encuentro y vas a tener este espacio para plasmar tus dudas, para plasmar... En, pues tus limitaciones o lo que te haya pasado en la semana, entonces ahora estoy mucho más enfocada eh, y estoy escribiendo, o sea, siento que está fluyendo más todo, ya, las cosas van fluyendo de una mejor manera, porque estoy ubicada definitivamente. Ok,
1: gracias Genesis, y hablarnos un poquito de la bueno, creo que esto está prohibido en el en el curso, pero háblanos un poquito de, de tu plan de novela, eh, no a grandes rasgos, pero ¿cómo vas trabajando a ello? ¿Cómo lo vas proyectando al futuro? ¿Y cuáles son las recomendaciones que tenés hasta el momento para las personas que, que, que quieren escribir, que queremos
3: escribir? Eh, bueno, hasta ahora pues tengo... Eh, ya la idea de lo que de lo que quiero hacer pues ya está todo muy definido es un, es un retrato de familia básicamente eh, que se mueve un poco en el tiempo eh, y ya voy escribiendo sobre eso ya voy escribiendo sobre eso una cosa bien importante es que yo ahora estoy inmersa realmente en eso lo que Celso dice a veces de que, hay que no hay que vivir para la literatura, por la literatura, ni de la literatura, sino hay que vivir en la literatura. Ya estoy viviendo en la literatura. Esto significa que ya estoy pensando mucho más en mi novela, estoy pensando mucho más en la vida de mis personajes, en su, en su espacio para desenvolverse, en, en la realidad que quiero contar. Eh, y bueno, voy en eso, voy en eso. ¿Sabes? Está siendo también algo un poco caótico porque no te puedo decir lo estoy escribiendo todo en orden sino que van habiendo eh, partes voy voy contando ciertas cosas que sé que luego voy a tener que pulir y que unir pues dentro de los capítulos y dentro del orden de la novela eh, por lo menos ya sé en qué periodo empieza y en qué periodo termina eso pues me ha ido sirviendo mucho eh, tener ese marco nuevamente de cuáles y cuántos son los personajes y en qué momento del tiempo real va a pasar esto. Pues? Eh, respecto a, la, a las recomendaciones todo el mundo debería inscribirse al laboratorio de novela, creo que es la recomendación más honesta que puedo dar, creo que es la recomendación más eh, clara porque te digo sinceramente, Belen, o sea, te lo digo co con toda la claridad y con toda precisión, no sé cómo, cómo lo habría hecho sola. Seguramente en algún momento de mi vida habría llegado a la determinación, eh, pero me habría costado más. Y sé que siempre habría buscado a esa persona o, o, o esa escuela o ese grupo o ese, no sé, esa organización eh, para, para que me apoyaran en, en el aspecto de esto, del acompañamiento. Esta palabra es, es vital, para mí es clave. Pues. Así que lo principal sería eso, pero si no, poder eh, reflexionar, tomarse un tiempo, tomarse un día, una semana, no sé, de la vida de uno para reflexionar de qué es lo que quiero escribir. O sea, que venga una persona de nuestro entorno, como en mi caso fue Alberto, pero que puede ser, pues, definitivamente cualquier persona, a decirte, tenés que escribir porque eso es lo tuyo, pues, o sea, escribir es lo mío, es lo que yo sé hacer, es lo que me gusta, es para lo que me parece que nací. Entonces, que aparezca y que esté una persona que te pueda dar de salud también es clave, pero si no, pues, leer, leer lo que te guste y tratar de escribir lo que te salga de adentro, pues. Las historias están siempre dentro de uno, o sea, yo no soy muy creyente de que las cosas se inventen, o sea, la realidad todo el tiempo va a superar a la ficción y creo que uno debe estar muy atento y tener los ojos y los oídos y la mente muy abiertos para tomar esas historias, para apropiarse de ellas, para procesarlas y para luego pues darles una nueva vida, ¿no?, a través de la literatura. Entonces, se trata de eso, de poder, de poder volverte un ser con, con todos los poros abiertos al mundo y a, y a lo que te gusta y a lo que te inspira y a lo que te sacude pues, por dentro.
1: Sí. Muchísimas gracias, Genesis eh, por habernos compartido esta parte pues tan importante eh, tuya y esta etapa que estás viviendo eh, yo realmente, eh, y todos en, en la revista, todos en, la, en el consejo, esperamos que lo disfrutes mucho y nada, felicidades por, por estar uh, en la revista. <risa> Vamos a ver qué tanto alcance tenemos y este, disfrutar la experiencia, esperemos que disfruten eh, la experiencia de leer la revista. Eh, ahorita vamos a darle paso a Ana y a Pablo, que nos van a comentar un poquito sobre una nueva sección que se abrió en la revista para esto. Muchísimas gracias, Genesis y te vemos en, en las
0: preguntas. Buenas. Estoy de regreso. Por favor, me falta el compañero. Gracias. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Pablo, ¿me escuchas bien? A ver, a ver. Sí, te escucho. Ya, perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar ya. Ok, yo esperando que no fuera alguien más, yo soy yo la que te hace la entrevista. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, primero que nada. Sé que hemos, eh, has estado teniendo hoy unos cuantos problemitas técnicos, pero ya estamos aquí. Espero eh, que ya no tengamos más ninguno y que podamos lanzarnos con las preguntas. Entonces, me gustaría saber, bueno, primeramente quisiera que te presentaras para que los oyentes, no, las personas que nos están mirando puedan conocerte un poco más. ¿Quién eres? Eh, ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste a la literatura? Ahí, chat. Brevemente, ¿quién eres?
2: Eh, hola.
0: Hola. Te decía que me gustaría que me Sí, se
2: escucha. Ah, bueno, pues un gusto, gracias por la invitación. Eh, soy Pablo Antonio Alcorado Moya. Bueno, tengo 20 años. Estudio cuarto año de Derecho en la UCA. Es que colaboro con la revista literaria Les Escribidores. Para mí, un honor siempre apoyar en la medida de lo posible. Bueno, mi inicio en la literatura fue en el año 2016, cuando tenía 16 años. En ocasión de un certamen literario de poesía que se convocó a nivel municipal en Chinandega, pues eh, participé y tuve la oportunidad de merecer el primer premio. Desde entonces me llamó la atención y cada vez más me fui adentrando en este universo literario en el que aquí sigo. Hi.
0: Estaba hablando con el micrófono apagado, en ello. Eh, De hecho, tienes
2: una revista en Chinandega, si no me equivoco. Sí, en Chinandega tenemos una revista que ya va por su edición número 23, que es la revista cultural Chinamitlán. Entonces, es una revista que empezó en el año 2016, 2015. Empezó editándose de forma es eh, bimestral, luego trimestral, luego cuatrimestral, y por las circunstancias está de forma semestral. Pero lo importante es nunca desfallecer en el proyecto. Aquí seguimos. La última edición fue eh, ahorita en diciembre. Eh, también en Chinandega tenemos, tenemos el certamen literario de poesía y cuento Luis Alberto Cabrales, que ya va en su edición número 5. Esta vez la convocatoria tuvo un impacto porque fue de carácter nacional. Las anteriores habían sido municipales y departamentales. En esta pues ya dimos un paso bastante grande y esperamos continuar en ese proyecto.
0: Nosotros también lo esperamos que puedan continuar. Y bueno, a nuestros escuchas eh, los invitamos a buscar la revista eh, a nuestra eh, a nuestra compañera de armas <ríe> uh, para que puedan leer sus escritos y bueno, ya vamos a hablar, ya que te presentaste que hablaste un poquitico de tu participación en este número en este número específicamente publicamos eh, por primera vez Ofrenda de Luz que fue un escrito hecho por ti sobre la escritora Mariana Sansón si no me equivoco
2: así es Mariana
0: Ah, sí, lo dije bien. Me gustaría saber eh, ¿qué, de dónde surge esta idea de escribir sobre esta mujer en específico y sobre todo este proyecto que es Ofrenda de Luz. Y, bueno,
2: ¿Y qué es Ofrenda de Luz? Sí, bueno, este proyecto, Ofrenda de Luz, surge con el propósito de dar a conocer a, al lector, en especial al nicaragüense, aquello poetas de nuestra tierra, que por uno y otro motivo no son muy conocidos en nuestra literatura. Eh, aquellos escritores que se encuentran, por decir, del otro lado, en la orilla opuesta, de algún modo se encuentran al margen. Sin embargo, una vez que acudís a ellos, más allá de cualquier dialéctica o retórica, encontrás una ofrenda de luz. Eh, es por eso el sentido del título porque son versos que de alguna forma te hacen la vida, a mi criterio, menos intransigente y la muerte más condescendiente, como digo en, en la introducción de, este, de esta ofrenda de luz. Entonces, más que todo, el propósito en esta nueva sección es trazar a manera de un cartógrafo, cuando hace los mapas, trazar varios ejes para que el lector se oriente y pueda ahondar más por cuenta propia en estas lecturas imprescindibles en nuestra poesía. Entonces, decidí empezar con Mariana Sansón Arguello porque es una poeta que en lo personal me parece buenísima, una poeta poco conocida, que no se le ha dado el interés y la importancia que amerita. Es un caso muy excepcional en nuestra literatura incluso en la literatura centroamericana y por qué no en la latinoamericana, más adelante explicaré el por qué. Y, y eh, hago una, un breve comentario en lo general de su obra, que está la mayor parte inédita de esta autora. Bueno, en esta ofrenda de luz se va a publicar de, de forma así alterna un poeta fallecido, como es el caso de la Mariana Sansón Argüello y un poeta vivo, respectivamente. En la próxima edición, si me lo permiten, tengo planeado mostrar un poco de la vida y obra del poeta Eduardo Cepeda Enrique, un poeta granadino, nicaragüense, que su vida y obra la ha desarrollado en Madrid, España. Un poeta solemne, exquisito, una joya de nuestra literatura, sin embargo, no conocido a profundidad en Nicaragua.
0: Ah, que me Bueno, eh, de hecho sí, es un proyecto muy bonito de tu parte. Hay montones de escritores que se conocen poco del acontecer de la literatura nicaragüense. Sí, eh, de estos actuales, pasados y muy, muy pasados, siempre repetimos los mismos. Qué increíbles como son, hay muchos más que vale la pena conocer. Yo es un segmento muy, muy interesante que esperamos que guste mucho y que podamos para próximas ediciones también repetirlo. Y nos ha gustado mucho tenerte con esta sección, de hecho, nos ha encantado porque siempre es bueno conocer a nuestros antepasados, la verdad es que a nuestros antecesores en el mundo literario. Ya para ir finalizando y pasar pronto a las preguntas y respuestas, disculpa que te hayamos dedicado poco tiempo a por los problemas técnicos, eh, me gustaría saber qué proyectos, tanto de la revista como de ofrenda de Luz, o tú como escritor, tienes
2: pensado, sí, si me lo pones rápido, mejor todavía, disculpa. Sí. Bueno, ahorita estoy trabajando en mi primer poemario, que lleva por título provisional Alquimia del Verbo. Es un poemario que he venido trabajando ya desde el 2018, y bueno espero quizás tenerlo listo para, para el próximo año en el 2021 vamos a ver qué pasa siempre se va postergando más la fecha siempre van surgiendo más incertidumbre más incógnitas pero en eso andamos es, es el proyecto que tengo ahorita eso
0: siempre pasa en la literatura no yo creo que vas a poder ir. y si no ahí vas a encontrar la manera no te preocupes entonces si no Gracias. Ahora vamos para las preguntas y respuestas donde vas a estar participando. Vamos a ver si hay algunas preguntas para ti. Bueno, si nuestros... Eh, quienes nos están mirando. No tengo todavía la palabra para eso. Si a alguien se le ocurre, por favor, que la copie porque no tengo idea de qué palabra debería utilizar. Eh, si tienen alguna pregunta, pueden irla dejando, ya sea para nosotras, eh, para Belén, para mí, para Pablo, o Génesis, que ya estamos saliendo. a me Entonces, no sé si hay alguna... Bueno, te están felicitando, Génesis. Pues Gracias. Va. Gracias, qué alegre. Qué genial. Hola, Gracias. Pablo, mucho gusto. Y te mandan el abrazo, Pablo, desde Chile. Bueno. A ver, para mientras van... Ah, sí, las revistas siempre están en línea. De eh, de hecho, este es el segundo número, lo puedes encontrar en lesescribidores.com que es nuestra página web para poder descargarla completamente gratis ah, como también en la página web puedes encontrar ensayos, eh, poemas, cuentos, reseñas y algunos eh, eh, blogs pequeños que hemos hecho a lo largo del año que no hemos estado publicando la revista, hemos publicado en la página web Y, bueno, todo gratis. Y también el
1: <ríe> Igualmente, eh, en el Facebook está siempre enlazado el, el, el enlace, pues, de la página web. Y también vamos a hacer una publicación en donde van a tener el link directo de descarga del número de la revista. Para que, pues, lo descarguen ahí, gratis también. <ríe> el podcast es gratis. Eh, todo el contenido que se publica en los escribidores es...
3: Es gratis y el podcast va a tener nueva temporada
0: ¿sí? va a tener nueva temporada con nuevos invitados Así hemos estado haciendo la pausa porque hemos estado con este lanzamiento de la revista y también para dar hay un descanso de uy se nos fue Pablo Génesis
3: dice Wendy que cuál es tu emoción regente Wendy es compañera nuestra en, en ¿Sí? la sí. Hola, Wendy. Eh, pues Wendy mira mi, mi emoción regente hasta ahora está siendo el descubrimiento en esta familia de la que yo estoy hablando pues se descubren muchas cosas y además otra emoción eh, es la espera o sea de hecho pues la novela se desarrolla mientras se está esperando algo. Entonces, creo que están esas dos do emociones. Me encanta, porque decir descubrimiento y espera no son emociones como tal. pero este, Y era algo que Celso decía el otro día, que me encantó que se lo preguntaran. Porque le preguntaron cuál era la emoción presente de una de sus novelas, de Perderá. Entonces, él decía el fracaso. No sé qué Entonces me quedé pensando, esa no es una emoción, el fracaso no es una emoción, pero, pero sí es como lo que sobrevuela pues, en la novela. En mi caso es eso, el descubrimiento y, y la espera. Estar esperando, en, 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 en mi novela se está, esperando, se está esperando algo, se está esperando un desenlace no digas no digas no no <risas> pero... <pleasant>
0: hagas <tinha Messina> sí, pues eso Ajá. para responderle a la Wendy pues eso esas son Tenemos de regreso a Pablo hay alguna pregunta para él sí. a ver bueno Wendy se está riendo <ríe> yo tengo una pregunta para Pablo
1: <portion> sobre prendas de luz este ¿Qué autor tiene, tenés pensado para, para, la próxima, para el próximo texto? ¿Qué autor te gustaría?
2: Sí, el próximo autor va a ser Eduardo Cepeda Enrique, un poeta granadino, radicado en, en Madrid, España. Se fue a de Nicaragua desde los 20 años, estudió allá literatura y ha sido en España donde desarrolló desarrolló su obra. Está vivo, tiene 4, 95 años de edad.
1: Entiendo que va a ir turnando a autor vivo y a autor fallecido.
2: Así es. ¿Cómo? En esta ocasión fue Mariana Sansón Arguello, que falleció en el año 2002 y en la próxima eh, felicitar a la revista de Escribidores, a, todo, a todas las personas que colaboran, impulsar a la juventud a que..
3: Creo que la señal de Pablo sigue medio mala. Sí.
0: Definitivamente. Pablo, nos escuchas. Más? ¿Nos escuchas bien?
3: parece que hay como problemas bueno si si quieren como mis palabras finales en, en lo que Pablo en lo que Pablo regresa este felicitarlas y, y extenderles mis felicitaciones a los demás chicos y chicas del jurado del, 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 del equipo editorial no del jurado del equipo editorial del consejo de Editores. me encanta esto que están haciendo o sea ojalá de nuestro grupo actual de nuestra de nuestra generación actual de, de laboratorio de novelas también surge algún proyecto porque hay, hay muy buen ambiente y creo que nos estamos llevando todos muy bien a pesar de que es de que es todo virtual pues es una cosa es una cosa loquísima este de estarnos viendo en las cajitas de Zoom nada más pero pues yo a ustedes les felicito es un gran esfuerzo ya la revista la vi quiero felicitar a su ilustradores o a su ilustradora eh, porque hicieron un gran trabajo desde que vivo Cretas, desde que lo publicaron en las redes y todo me pareció muy lindo el trabajo que hicieron con relatos en el encierro a nivel visual a nivel gráfico y ahora pues la revista está muy bien es un gran esfuerzo porque yo sé que ustedes pues estarán estudiando estarán escribiendo estarán haciendo sus cosas y aún así tienen el tiempo tienen la capacidad y el gran amor y la gran pasión de, de, de leer otras cosas y de estar atentas a las convocatorias
0: ¿sí? eh, así que felicidades y, y no que sigan adelante muchísimas gracias por todas tus palabras Alice. nosotros también esperamos que de esta generación salgan más literarios siempre es buena la literatura la cultura tener
3: eh, tenerla en vida. ¿Y, tu no, y, tu, y tu novela Ana Ana y tu novela
0: Ay, Está, está, está. Está. No, no, ya la, ya la terminé, ya la terminé. Ah, oh, bueno. Pero esas son cosas para hablar al futuro. Okay. ¿Ahora bueno, unas palabras finales para ya pasar a la despedida?
2: Disculpen, las señales todo un
1: poco ahí
2: mal... Mal... Agradecerles y felicitar a la revista los Escribidores por los literarios que van surgiendo en Nicaragua. Creo que revista Les Escribidores, es literario, digital en, en nuestro país. Conozco otras, pero son en formato físico, versión impresa, y pues es una gran iniciativa la que tienen, y adelante siempre.
0: Bueno, oficialmente, Pablo, nos deja al parecer por sus problemas técnicos. Ah, tenemos una pregunta, ya va a ser la última para cerrar entonces. Marvelin Mora Castro nos pregunta cómo se puede participar en la revista. Bueno, y los requisitos muy fácil, a ver, solamente nos puedes escribir al correo eh, escribi punto punto gmail.com aunque también en nuestras redes está. Y ahí mandas el escrito, mandas una pequeña biografía tuya, nosotros lo revisamos, eso sí siempre, revisamos cada hora de escrito, así que puntos, tildes, se los pedimos por favor, <ríe> y que se entiendo siempre. Y eh, ahí lo podemos, dependiendo de la fecha, se puede publicar en la página web o si está abierta convocatoria para la revista, revista, en la revista. ¿okay? Todo va a depender de eso. En el asunto, por favor, a donde quieras participar. Pero si no está abierta convocatoria para la revista, van a ir hacia la página web naturalmente. Y pues eso nada, nos gustaría mucho leer, pero eh, Muchas gracias. ¡Ay, oh, qué linda! Bueno, <ríe> emocioné. Eh, entonces, bueno, Génesis, un placer haberte tenido, también fue un placer haber tenido a Pablo, aunque tuviera tantos problemas. Eh, Disfruten mucho, espero que disfruten del, eh, de su entrevista, de, de la ofrenda de luz, también de todas las revistas, los escritos que tenemos. Tenemos otro comentario. Ay, qué lindo. El, eh, la mamá del autor del cuento, Señor poeta, publicado en la página 19 de la revista, los escritores. Bueno, ya saben, otro más que leer. No se lo pierdan, también muy bueno. Entonces, vamos ya cerrando, eh, si, bueno, si, si, les gusta, ¿no? nos quedamos cerrando, esperemos que, ah, esperemos que hayan disfrutado mucho este evento, esta pequeña presentación sobre la revista, bueno, ya saben, si quieren escucharnos, si quieren leernos, bueno, si quieren escucharnos, el podcast y, y regresar este este inicio lo pueden a ver completamente. O si quieren leernos, pueden buscarnos en la página, en la página web, leesescribidores.com. O para descargar la revista y muchos cuentos, muchos formas, en serio, no se lo pierdan, hay muchas cosas. Y bueno, para finalizar queremos agradecer nuevamente a Cosuda, si no estaríamos aquí presentes. Y a ver también a Laboratorio Novela, que fue la que nos unió y conocimos a nuestra amiguita Carol y a Belén también. Bueno, Belén ya la conocíamos pero siempre ha sido interesante porque está creando nuevos escritores, actualmente nuevas promesas literarias y da grandes oportunidades para los que están eh, aprendiendo. Si quieren conocer más de ellos, pueden revisar las redes sociales porque no, no se van a repetir, en serio, es un gran curso, un gran método. Aquí tengo el libro, incluso lo estoy releyendo Belén, algo último por decir eh, pues nada más agradecer a todas
1: las personas que estuvieron con nosotros agradecerles de mucho corazón a pablo y a génesis espero que hayan disfrutado este espacio eh, muchísimas gracias a ellos por haber enviado cada uno sus obras y el aporte que tienen para, para la revista. Esperamos seguirlo viendo por allá, ya sea en las convocatorias abiertas o en cualquier otro número que vayamos a lanzar. Y eh, nada, agradecerles también a todas las personas que leen la revista, que leyeron la revista, que están entrando a la página, que están al tanto del contenido de los escribidores. Y, y nada, eh, disfruten mucho y esperamos este, seguir sacando más contenido pues, para poder difundir eh, el arte y la literatura y, y, y las ideas de gente joven eh, en
0: Nicaragua y pues, en todos lados. Bueno, me, me están diciendo de que se cortó algo que estaba diciendo, así que lo voy a repetir. Eh, queremos agradecer, capaz que se había escuchado, pero, no, pero bueno, me dicen que no. Queremos eh, agradecer nuevamente COSUDE, a la Fundación Violeta Chamorro y también al Laboratorio de Novelas, Nicaragua específicamente, al grupo que sin ellos no estaríamos aquí presentes, sin su apoyo, sin todo lo que han hecho por nosotros. El Laboratorio de Novelas, de hecho... Eh, creo que no se me escuchó, pero había dicho que los busquen en redes sociales para todos los escritores jóvenes o no, joven, o no tan jóvenes, porque la juventud se lleva por dentro, no por fuera, como me dicen bastante. Y puedan escribirles, capaz que para los próximos convocatorias se puedan eh, apuntar y puedan gozar de este magnífico curso que no se van a arrepentir, se los aseguro. Así que estamos con, terminando y ha sido un placer haberlos tenido aquí con nosotros, que nos hayan escuchado, que nos hayan preguntado, nos ha emocionado mucho y quisiéramos decirle que disfruten muchísimo este número de las revistas y que nos acompañen en futuros números. Pronto estaremos sacando números y si nos extraña, ya saben, el podcast, la página web y bueno, tienen ahora el número porque no enseñarían tan pronto, pero igual. Bueno. bueno, mucho gusto, abrazos a todos, muchas gracias.